0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Hoy por fin el pod no coiner. El objetivo de este pod es hablar sobre Bitcoin con alguien que nunca ha tenido, pero que por su profesión, como creador, puede beneficiarse mucho de él. Al poder transferir valor sin límite de fronteras, sin intermediarios y con prácticamente cero comisiones, Bitcoin posibilita a los creadores recibir propina y cobros de trabajos en remoto sin fricción. Y todo esto es lo que le queremos descubrir. Es un pod especialmente interesante para aquellos no coiners que quieren acercarse a Bitcoin y conocer por qué se ha convertido a día de hoy en una divisa o activo de más de 10.000 dólares eh, por unidad. En este primer pod eh, no coiner me acompaña María Rodés, cantante desde 2009 y ahora de gran actualidad al haber puesto la voz del último anuncio de Estrella Dam. He de reconocer que a este pot eh, llegaba yo tan nervioso como ella, eh, porque es un capítulo donde la estructura no la marco yo y donde sus preguntas honestas hacen plantearse cosas que pensaba tener claras. Espero que si tú también eres un no-coiner pues te resulte interesante y te acerque un poco más a la madriguera de Bitcoin. Y si eres un bitcoiner o altcoiner, eh, espero que le puedas mostrar una cálida bienvenida a María al mundo Bitcoin enviándole algún Satoshi a su recién creado tipping. Sin más, os dejo con el pod. Buenas noches, María.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien.
0: María Rodés. Uh, bueno, quizá quien nos, quien nos esté escuchando ahora no... No acaba de ubicar el, el nombre, pero bueno, antes a, a, a te daré unas cuantas preguntas sobre esto, pero déjame preguntarte primero: ¿estás nerviosa? Un poco. Un poco. <risa> Un poco. Bueno, no estés nerviosa, no estés nerviosa. Eh, a ver, para ubicarte y para ubicarte dentro de, de todos los pods que yo hago, eres la primera que ha aceptado hacer. El podcast del no coiner. ¿Esto te suena a chino?
1: No, soy yo un poco kamikaze, puede ser.
0: Vale. Vale, ok. Suena bueno. a chino,
1: lo de, sí. O sea, si te referías a, a lo, o sea, que me suena a chino lo que vamos a hacer, sí.
0: Vale. Vale, pues entonces para que a quien nos escucha entienda de qué, o sea, por qué te suena a chino, eh, <risa> voy a hacerte, normalmente hago unas preguntas para conocer al invitado, pero más relacionado con el mundo Bitcoin. A uh -huh. ti te voy a hacer unas preguntas, pues relacionadas contigo. Vale. <ríe> Entonces, para quien no te conozca María, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Pues soy María Rodés. Soy de Barcelona, tengo 33 años y me dedico a la música, sobre todo a cantar y a componer canciones y toco la guitarra.
0: Vale. Eh, me parece interesante preguntarte, eh, pues, ¿en qué año empezaste?
1: Empecé a, mi primer disco, lo saqué en 2009, o sea, o sí, en 2009, hace ya 10 años y empezar, empezar bueno, nunca se sabe, ¿no? porque empecé a cantar ya desde niña entonces yo creo que llevo como toda la vida un poco en esto
0: vale eh, bueno, yo te he seguido eh, es, eh, he escuchado algunas, algunas canciones tuyas de hecho te he visto en directo alguna vez pero a este pod llegas en un, en un momento interesante eh, un momento supongo que para ti especial porque eres la voz de, de, de la canción del último anuncio de, de Estrella Dam este Que está en el océano y que habla de, pues de los plásticos que te, la, la contaminación y, y cómo nos estamos cargando eh, todo ¿no? Y te quería preguntar, pues, que, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva eso? Y sobre todo esto de estar cada día en la tele varias veces La tele, en Twitter, en YouTube, en todos lados ¿estás? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva? ¿Muchas llamadas o qué?
1: Pues la verdad que como la tele no la miro mucho, eso no me, no me entero tanto. Pero, pero bueno, sí que bueno, te das cuenta de, de la capacidad que tiene la, la publicidad y la televisión de de influir y de y de como la repercusión que tiene, ¿no? Porque realmente es verdad que es la primera vez que hago algo que tiene tanto, tanta repercusión, que tanta gente pues me escribe o me llama para felicitarme, o, ¿no? Es como un, uh -huh. Es, es bastante, eso sí que tiene un punto impactante y a la vez, bueno, pues hace ilusión también porque obviamente es, es un empujón a la carrera que siempre viene bien.
0: Sí, más allá de felicitaciones, has notado también propuestas y trabajo que te va llegando.
1: Bueno, de momento me ha salido alguna cosilla así, que no sé si tiene relación directa con esto, pero pero bueno, es posible que sí, ¿no? Yo creo que. Esto también ayuda a que la gente se acuerde de, de María Rodés, porque de, como llevo ya años, ¿no? Esto es como un poco un volver a llamar la atención y sí que se nota pues que, que salen más conciertos, que hay más interés, más entrevistas. poquito sí.
0: Vale. Eh, con esta pregunta cerraré la, lo que sería una entrevista de las que te deben hacer normales. ¿no? Eh, posiblemente la entrevista más rápida eh, a nivel musical que te puedan hacer. Eh, después de esto, ¿qué? Eh, ¿qué planes de, de, de futuro tienes? No sé, ¿qué, qué, ¿qué viene ahora?
1: Bueno, pues ahora vendrá un, un disco nuevo que todavía no sé cuándo, cuándo voy a grabar, pero que seguramente lo giraré en 2020. O sea, vale. lo publicaré y haré la gira. Y también una... Bueno, me ha salido una cosa nueva que, que es una pequeña obra de teatro que voy a, que voy a hacer en, en Madrid. Okay. Y bueno, un poquito entre eso, entre el teatro y la música, pues voy haciendo.
0: ¿Teatro como actriz?
1: Como cantante, actriz. Sí, sí. Primera vez que, que recibo una oferta de este tipo. Y me hace mucha ilusión, la verdad.
0: Bueno, pues uh, para... No puedes,
1: velar, no puedes velar lo que es porque todavía no ha salido. Así vale. que, sí, es secreto.
0: No, no te estiraré la lengua. Pero bueno, uh, sé que hay, hay mucha gente que nos escucha que es de Madrid. Uh -huh. Estén atentos para cuando se sepa.
1: Pronto daré, pronto daré noticias.
0: Muy bien. Bueno, María, pues se ha acabado la entrevista. Fácil.
1: Vale, bien.
0: <ríe> Empecemos con la parte no-coiner, ¿vale? No-coiner, no-moneditas, -no vamos a decirle. Eh, ¿Sabes lo que es un no-coiner?
1: No, no, no. No, sé lo que es.
0: Eh, pues te lo explico yo, ¿vale? Eh, es vale. alguien que no ha tenido o no quiere tener ni Bitcoin ni ninguna criptomoneda. Entonces, ahora te vuelvo a preguntar: ¿eres una no coiner?
1: Eh, bueno, no es que no quieras, es que no sé, para, para querer o para decidir si quiero o no quiero, primero tengo que saber lo que es.
0: Uh -huh. O sea, formas parte de la gente que no ha tenido No es que no quieras tenerlo, pero que no has tenido
1: Exacto, eh... sí, que he tenido hmm.
0: Vale, pues mira Tú cantas, ahora dices que te metes en el mundo de, de, de bueno, que vas a hacer de actriz eh, Y yo te propongo que, que, que caminemos en ese, en ese mundo de, 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 de actores Y te voy a pedir que, que tú hagas de, de Alicia en el País de las Maravillas Y yo voy a hacer de Conejo, ¿vale? vale eh, en esta historia de hoy te voy a llevar a la madriguera del conejo, pero no te voy a empujar dentro, ¿vale? O no te voy a dejar que te caigas. Yo solo te llevaré a la entrada y tú decidirás después del pod si quieres entrar en la madriguera Bitcoin. Entonces, vale. yo te tengo que preguntar, ¿estás preparada o no?
1: Claro, sí, sí.
0: Eh, pues entonces, um, ¿conoces Bitcoin?
1: Eh, bueno... Um... Algo... ¿O, qué,
0: ¿O qué me puedes decir de Bitcoin? Vamos a decirlo así.
1: No, no, es que no me quiero arriesgar. O sea, sé que tiene que ver con... Lo poco que sé <ríe> es que tiene que ver con un sistema de, de... Bueno, económico, ¿no? De <ríe> Dios, es que me da mucha vergüenza responder sin saber. No, prefiero que me lo cuentes tú.
0: No te lo voy a contar. Tú me tienes que decir... Lo, lo que has que... oído, exacto, lo que lo que te pasa por la cabeza. Aquí al final eres una no-coiner, o sea, ya se entiende que no vas a saberlo.
1: O sea, lo, lo que lo poco que sé es como que se va de, se descentraliza el... La, el, 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 el joder, no me sale la palabra. El circuito del dinero, ¿no? Como que, que se hace como... A ver, como si fuera una red cooperativa entre más gente. Y se uh -huh. descentraliza el, 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 el circuito de, del dinero, ¿no? Como, como si fuera una especie de... como de PayPal, pero sin, sin PayPal, ¿no? Como, no sé. Eso es lo poco que he entendido, que creo que es muy poco.
0: Así vale, que... no, yo creo que es bastante profundo lo que has entendido. Sí. Te, sí. De hecho, te voy a hacer otra pregunta. Vale. Porque creo que tien, entiendes algo de lo sí. que es Bitcoin. No, 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 te, no, 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 no lo hago para... Hacer mofa. Eh, vale. eh, creo, que, creo que de verdad entiendes mucho más de, de lo que entiende la gran mayoría. Eh, te voy a hacer otra pregunta. Vale. Históricamente, ¿qué has oído de Bitcoin? ¿O con qué relacionarías Bitcoin si tuvieras que relacionarlo con algo? ¿Con algún sentimiento bueno, un sentimiento malo, un sentimiento indiferente?
1: Bueno, un sentimiento de lo poco que sé, me, me como de progreso. Sí. Un sentimiento de, de, de novedad, de sorpresa, de... Sí, eso.
0: Vale. Pues te voy, a, te voy a contar más cosas y te voy a seguir preguntando. Vale. En... Te he preguntado antes que, en qué año empezaste eh, tu primer disco es... Bueno, empezar empezaste desde siempre, por lo que has dicho, pero tu primer disco fue en 2009 y es el mismo año en que en que empieza a rodar Bitcoin, ¿vale? Lo crea un, un tal Satoshi Nakamoto, no vamos a entrar en detalles, eh, de hecho publica su paper, un poco la explicación de cómo funcionaría en, a finales de 2008, pero el 3 de enero de 2009 es cuando empieza a funcionar. Y Satoshi decía que Bitcoin es un sistema electrónico de cash entre iguales, entre personas, ¿vale? Es, o sea, cash electrónico. Vale. Cash como el físico pero electrónico, dinero digital. Eso. Si tú escuchas esto de dinero digital, te da confianza o...
1: eh, sí que me da confianza. Pero no acabo de entender la diferencia. Por ejemplo, lo que cuando yo uso una plataforma como PayPal, no ¿Mm? estoy trabajando, no estoy usando dinero digital también.
0: Ostras, me encanta que me digas esto porque porque hay gente que, que el Bitcoin como dinero digital le da como pánico, es como dinero de broma, dinero de juguete y realmente es lo que tú acabas de decir. PayPal, incluso cualquier banco convencional, cuando tú te conectas a internet, lo que estás moviendo no es cash, estás moviendo un dinero digital, euros o, o dólares o la moneda que tengas. Eh, te lo digo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que PayPal mueve dinero convencional, vamos a llamarle. Uh -huh. Bitcoin es otro dinero. ¿Va? Vale. Porque si yo te digo dinero fiduciario, ¿esto te suena a chino?
1: ¿Cómo? Fiduciario.
0: <risa> fiduciario. <risa>
1: fiduciario. Sí, me suena a chino. Bueno, chino no, pero un idioma que no entiendo, sí.
0: <risa> vale. Es... Uh, ok, pues uh, llegaremos. Uh, ¿Llegaremos a ello o no lo sé? Um, pero bueno, no, en relación a esto, ¿qué es el dinero para ti?
1: Pues el dinero es una bueno, es una herramienta de intercambio, ¿no? Como un, para conseguir, sí, eso, es una herramienta de intercambio que sirve para pues para adquirir objetos o adquirir servicios y, y ya está. Es un, y se le da un valor que, que exactamente no sé de dónde proviene, supongo que que empezó todo con el oro, ¿no? Y, las, y, y se ha ido evolucionando.
0: Vale, un sistema de, de intercambio, de intercambio de, de de qué?
1: Pues del dinero por otras cosas, por servir, por no. Como intercambio, sí. sí. De, sí. Y, y eso.
0: Vale, no, de, de hecho es, es perfecto, o sea es uh... Yo si tú me hubieras hecho la pregunta, yo te diría que para mí es, es un sistema de, de, de comunicación entre personas, pero lo que comunicas es valor, el valor de, de algo, no que si no tendrías que funcionar con trueque para intercambiar cosas, mientras que con el dinero puedes intercambiar ese dinero por cualquier cosa. En, en la época del trueque, en tu caso... Si yo soy panadero y tú eres cantante y yo no quiero tu música, pues tú no podrías tener pan, ¿no? Tendrías que buscar a alguien o intentar hacer un, un, un intercambio a tres mientras que existiendo el dinero tú puedes vender tu música a alguien que le interese tú con el dinero que consiguieras de otro sitio pues podrías comprar el pan porque es el medio de intercambio, ¿no? Independientemente de que tú me hagas falta o yo te haga falta a ti. Entonces teniendo esto en cuenta sí. y con lo que tú has dicho que es dinero digital, podríamos llegar a entender como que Paypal y Bitcoin en eso son parecidos. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Tú lo has dicho, tú lo has mencionado, que es la parte descentralizada. ¿Vale? Uh -huh. Porque Bitcoin lo que busca, y esto yo quiero, yo te voy a explicar una cosa, yo quiero que me des tu opinión. ¿Vale? A ver qué te parece. Vale. Eh, Bitcoin lo que busca es ser cash electrónico. ¿Vale? O sea, no busca ser dinero digital como el de Paypal y ya. No. Busca ser cash. Cash es lo que llevas en la billetera, lo, los billetes, las monedas, pero en formato electrónico. ¿vale? Y hay una gran diferencia en todo esto, que es que tú para pagar con cash no necesitas que haya un banco entre medio, Que venga y te diga, ah, vale, sí, ok, te lo envío. ¿no? Tú vas con tus dos euros a comprar pan sí. y tú los pagas y ya está. Los pagas entre dos personas, entre el panadero y tú. O sea, es entre pares iguales, peer-to-peer. Uh -huh. eh, en, cuando tú haces una transacción con un banco tú le, le das la orden a ese banco y tú no pagas el que pagas es el banco el que le hace la transferencia porque tú realmente no se lo estás dando a esa persona se lo hace el banco, se lo envía a su cuenta en otro banco o en el mismo banco pero lo, lo, lo hace el banco eh, Bitcoin es, consigue ser cash electrónico o sea, cash digital es la primera forma de cash digital que existe? ¿qué te parece esto?
1: Eh, sí, pues la verdad es que me ha quedado bastante más claro, o sea lo entiendo, sí, sí, pero es un dinero que claro, no se mueve de una cuenta a otra porque si no hay banco, significa que ¿dónde se almacena ese dinero? ¿el bolsillo digital cuál es?
0: Tú, tú tienes una, una wallet donde tú almacenas tu, tu dinero ¿vale? donde tú tienes, una, igual que tú entras a tu banco y ves ¿cuánto saldo tienes? Pues en, en la wallet de Bitcoin lo mismo, tú tienes una, una wallet como, como sería la de tu banco pero que la tienes tú y donde ahí sale reflejado qué saldo de Bitcoin tienes Vale ¿Vale? ¿O hay algo que no te encaja?
1: No, 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 lo entiendo es una aplica será como una especie de de aplicación ¿no? Esta wallet o lo hmm. que sea Vale Ok, lo entiendo
0: porque he visto ahí como cierta duda de, de cómo hacías los, los pagos. Si no hay nadie como, como... Si no hay un banco, ¿cómo se mueve esto? Te he visto ahí como bueno, cierta duda.
1: Bueno, pensaba en, en hasta qué punto intervenía esta aplicación, que sea este wallet o lo que sea, pues como si intervenía o no intervenía de alguna forma. Como que se acaba O sea, como se... Bueno, eso. Pero, pero no tiene por qué intervenir. Ya está.
0: Te diré más también que si Internet es la posibilidad de transmitir conocimiento ¿no? o de aprenderlo, de transmitirlo, de comunicarse 24 horas al día, 7 días a la semana. Uh -huh. Bitcoin es la posibilidad de transmitir valor por primera vez en la historia digitalmente.
1: Uh -huh. Sin intermediarios.
0: Sin intermediarios. Eh... Esto, te, ¿Esto bien? ¿Normal?
1: No, no, o sea, esto intento, ahora lo que estaba intentando pensar era como en qué sales ganando en comparación con hacerlo a través de un banco. Y claro, pero pensaba, claro, evidentemente a través del banco pues hay, siempre hay eh, comisiones y cosas que se van a quedar que en principio de esta forma no, no habría.
0: Sí, no, de hecho en Bitcoin hay, hay una comisión, ¿vale? que la voy a soltar a ver cómo cae, pero es la comisión que le pagas a los mineros.
1: ¿A los mineros?
0: Sí. Porque, claro, hemos hablado que Bitcoin es, es descentralizado. Pero, y tú, por eso te estaba un poco como apretando por ahí, me has preguntado, te, te, te he detectado la duda entre cómo se pasaba el dinero entre las wallets, era interesante. Si no hay una, un servidor central, como cuando te conectas a tu banco, Cómo, uh -huh. cómo se pasa toda esta información ¿no? y es por, por, claro. por esta red que tú decías que, que existe, que es como una red cooperativa ¿no? uh -huh. y lo que haces es propagar un mensaje y entonces todos los miembros de esta red se dan como por, por enterados ah vale, ok, María le ha enviado un, un bitcoin a, a Lunati, perfecto entonces es como si todos los miembros se dan por enterados eh, la red admite esa transferencia como real ok vale vale los mineros son un tipo de mantenedores de, de esta red vale o sea ellos mantienen la red viva porque es claro si solo estamos tú y yo en esta red pues solo podremos trabajar tú y yo y deberíamos tener el ordenador encendido siempre para mantener esa red ok los mineros son sí. parte importante para mantener esta red, pero se les llama mineros porque por su trabajo reciben recompensas y reciben bitcoins a cambio. ¿Ok? ¿Sí? Lo que pasa es que su trabajo es más complicado que no simplemente tener un ordenador encendido.
1: Yo había escuchado algo muy extraño que no <ríe> entendí muy bien sobre Bitcoin. Que para. O sea, que para adquirir dinero tenían como. Sí, que hay como unas, unos, unos problemas matemáticos que si resuelves uh -huh. eh, puedes adquirir Bitcoin o algo así. No sé.
0: Sí, porque los mineros, te he dicho que son unos, eh, bueno, son unos maintainers de la red de Bitcoin, pero especiales, porque los mineros, aparte de mantener la red, lo que hacen es, mmm, así explicado rápido, ellos recogen esta transacción que tú y yo hemos hecho, y la de toda la gente, hace una selección, ¿vale? Las que tengan mejor comisión son las que cogen primera. Y ellos, eh, por una cierta cantidad eh, máxima que pueden coger, vale, para, para cerrar un bloque, porque ellos lo hacen por, por bloques, que tú tienes que imaginar que un bloque es como un cajón. Tú vas metiendo transacciones, cuando tienes el cajón lleno, pues ya está, esto es un bloque. Eh, entonces, cuando tienen este bloque lleno, se ponen a minarlo, ¿vale? ¿Qué es minarlo? Minar es básicamente competir con todos los otros mineros a solucionar este problema matemático que tú dices, ¿vale? Uh -huh. Ahora te explicaré cómo se soluciona. Y si tienen la suerte de ser el que lo soluciona, pues ganan bastantes bitcoins. Ahora mismo creo que son sí 12,5 bitcoins por bloque minado. 12,5 bitcoins a un precio de 10.000 dólares que está ahora, pues... Mmm, son 125.000 dólares. Y estos se minan bloques cada 10 minutos.
1: Vale. wow. Entonces, ¿cómo
0: se minan? Se minan para minar, para conseguir competir en este juego, se minan por capacidad de cálculo. Al final no hay ninguna persona calculando detrás de este problema matemático. Estos son ordenadores haciendo cálculos, 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 cálculos. ¿Vale? Eh, para intentar solucionar este problema. Bitcoin es un algoritmo muy, o sea, es inteligente, no es, no es un programa tonto, y si detecta que hay mucha gente que quiere solucionar este problema, hace el algoritmo más difícil. ¿vale? ¿Vale? Entonces, eh, digamos que se ha ido detectando que cada vez la gente tenía más interés por Bitcoin y cada vez había más mineros. Que ahora es sumamente difícil. Y para poder minar un bloque, pues necesitas, no sé, ahora me invento porque no lo sé, perfecto, no lo sé en exactitud, pero a lo mejor tendrías que hacer una inversión de, de 100.000 euros, 200.000 euros, para empezar a ser algo competitivo en, en la minería de Bitcoin.
1: Vale, okay.
0: Y esto consume muchísima electricidad. Se dice que, o alguna vez he leído algún dato de estos, que la minería de Bitcoin consume más electricidad que Dinamarca en todo un año. Vale. ¿Todo o... esto a qué te suena?
1: ¿A qué me suena? Pues, eh, bueno, bastante. me sigue sonando un poco a chino, pero <risa> cada vez menos, ¿no? Pero, pero bueno, me... también es como que al final vuelve a haber un elitismo, ¿no? Porque el que tiene más dinero es el que puede invertir más en, en solucionar estos problemas y ganar más dinero bueno no
0: es interesante sí. este este punto de vista que, que destacas porque de bitcoin siempre se le pone todo muy como muy bonito claro. muy muy idealista y, y bueno está bien que, que hagas esta reflexión de que al final el minero pues solo puede ser alguien que se lo puede permitir
1: y que cuanto más pasta tiene pues más, más probabilidades tiene de, de seguir ganando más que es básicamente bueno ¿Cómo
0: funciona el capitalismo? Sí, con una gran diferencia. Que a todo, o sea, en todo esto, y ahora pienso contigo en voz alta, cuando empezó Bitcoin en 2009, con un ordenador sencillo, se minaban muchísimos Bitcoins al día, porque no había nadie minando. ¿vale? Y en los primeros cuatro años se minaron la mitad de todos los Bitcoins que van a existir nunca. Por lo tanto, digamos que hubo mucha... Una, Gran posibilidad para cualquier persona que tuviera un ordenador así un poco, es que no hacía, al principio de todo no hacía falta ni que fuera potente. Luego ya sí que empezó a hacer falta que fuera pues algún ordenador tipo de un jugador de videojuegos, ¿vale? Uh -huh. Y digamos que hubo muchas posibilidades de que mucha gente tuviera muchos Bitcoins, ¿vale? Sí que ahora cuando digamos que Bitcoin se ha vuelto muy competitivo y muy difícil, cuando los ojos de todo el mundo se han puesto a mirarlo. Entonces, si sí, ahora tú quieres minar, ahora te va a costar mucho dinero. Y de hecho, tú no vas a. Lo más seguro es que no consigas ganar un bloque, en los 12,5 Bitcoin. Estos 125 mil dólares no los vas a conseguir. Vas a tener que ponerte a minar en, en grupo con otros mineros que también han hecho un montón de inversión, y a lo mejor tú te llevas un 10%. Si consigues ganar el bloque vale o sea, sí que es verdad lo que dices de que ahora solo los que tienen mucho pueden permitirse poner a mirar pero hubo otros tiempos en que no era así
1: ya, ok te suena no
0: ¿El, ¿el qué?
1: la idea era más bonita al principio nada, que, que sí que lo he entendido
0: vale ¿tú sabes que Bitcoin es finito? es finito finito sí, que va a haber un día es el único bien digital finito ¿eso qué te suena?
1: el único bien digital finito eh... a ver, finito ¿qué quieres decir? ¿que lo otro es infinito? <risa> nada, nada es infinito no o bueno, que no lo sabemos pero bueno, explícame a ver
0: ¿nada es infinito? Buah. Ahora no sé si vamos a volver en algún momento a los mineros, porque aquí has, dado, has, dado, has tocado hueso. ¿El dinero, el euro, es, es finito? Pues sí. ¿Sí? ¿Por qué?
1: Pues porque algún día se dejará de... porque algún día la humanidad desaparecerá.
0: <ríe> vale, tú lo estás concibiendo el finito como, como finito en el tiempo. Vale, yo te digo finito en cantidad.
1: Ya, ya, ya. Eh, si te de intentabas cantidad.
0: salir por la tangente, no.
1: Ya, pues finito de cantidad es una buena pregunta. En principio, en principio no. En principio no. En principio es infinito, ¿no? O sea, si se va generando, eh, pues sí. No, 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 tiene, no tiene fin.
0: Se va generando el euro.
1: Bueno, yo sé quién lo genera, pero. Pero bueno, creo que no es, que no es que sí, que es infinito en ese sentido de cantidad.
0: Vale. Sí. sí, porque lo es. Porque el Banco Central Europeo, como sí. el, cualquier banco central de cualquier moneda fiduciaria, eh, pues eh, tiene la potestad de imprimir billete. Entonces, es infinito desde el punto de vista de que mientras no haya ninguna ley que lo prohíba y ellos puedan seguir imprimiendo, pues lo es. Y lo es. Porque así es como se tapan las crisis, así es como cuando un banco o un país necesita ser rescatado, pues ponen la máquina a imprimir y, y se emiten más, más billetes. ¿Tú sabes qué consecuencias tiene eso?
1: ¿Qué consecuencias tiene? Pues, bueno, que afecta al valor de, de todas las cosas, ¿no? Cuanto más, cuanto más dinero hay, men menos valor tienen... O sea, baja el valor. Pero bueno, no me hagas preguntas de economía porque no es mi no no.
0: Haber... no, no, pero está muy bien no y la has respondido perfecta. Es, al final, esto es importante, que no son preguntas de economía, son preguntas de cada día. O sea, son preguntas que, que creo que todo el mundo debería ser consciente porque al final nos afecta a todos. Eh, afecta, tú dices, porque, porque el precio de todo cambia, ¿no? Al final, si hay más billete, pues el
1: Pierdo precio vale. de
0: todo Pierde valor el dinero. Exacto. Exacto. Y, eh, ¿y la inflación, ¿te atreves a definírmela o te la digo yo? Dímelo tú, va. Bueno, va.
1: <risa> no, te,
0: no, no, de momento yo creo que las estás acertando todas. Vale. Eh, bueno, no, la inflación es el, es el, el aumento. En España esta ronda el 2%, pues es el, el aumento que tienen los bienes y servicios durante de precio durante un año. Lo puedes decir así o puedes decir que es la pérdida de poder uh, de poder adquisitivo de, del, en este caso, de los españoles, hablando de uh -huh. España. O sea, cada año, pues podemos, con nuestro dinero, si estuviera quieto, sin movimiento, pues podemos comprar un 2% de cosas menos.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? Eh, no es directamente, no está directamente relacionado, pero sí que es un factor, es eh, la impresión de billetes, está relacionado con esta inflación. ¿vale? Y entonces, eh, tú eres ahorradora, te consideras ahorradora?
1: Poco, pero bueno, ¿Poco? tampoco soy una despilfarradora, estoy bastante en medio. Vale. Uh -huh. Pues
0: la inflación lo que te está haciendo es que te está empobreciendo cada año.
1: Ya, porque el dinero que tengo pierde valor,
0: claro. Exacto. Hmm. Y, y una manera de entender lo que es la inflación es retira el dinero de, de los, o el poder de, 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 de compra de los ahorradores y se lo transfiere a los bancos que son los que reciben ese dinero recién impreso del de Banco Central. vale Y al final todo por, por dirección del dedo del político. ¿vale? Dicen que es una manera de, de quitarle dinero al trabajador y dárselo pues a donde quiera el político que vaya. Vale. Estos son puntos de vista, ¿eh? aquí ya es más opinión o no opinión, pero sí que es importante tener en cuenta que es una manera de empobrecerte. ¿okay? Entonces, si volvemos al tema de que nos ocupa, yo ahora te digo, vale, el euro y las monedas fiduciarias son infinitas, pero Bitcoin no lo es. ¿Qué te parece que, que sea un, un bien... Que sea finito, que se, que se acabe, que no hayan más, que hayan 21 millones de Bitcoin y no vayan a existir ni uno más.
1: Bueno, eh, permite lo que tú decías, ¿no? Que, no, que no haya manipulación por parte pues, de, de los políticos, ¿no? Que, no, que no haya estafa, que no. En este sentido, pues que sea más justo.
0: Que sea más justo porque digamos, no van a existir más y hay un. tal Esto ha llevado. A que Bitcoin pase en 2009 de valer nada, realmente nada, no llegaba ni a un centavo de dólar, uh -huh. a, a que en 2017 llegó a su, a su alto histórico, que fueron 20.000 dólares por Bitcoin, ojo, y ahora, bueno, luego cayó, y ahora está como remontando, y ha llegado estos días a 14.000 dólares, pero ahora está quietecito en
1: 11.000. ¿Y cómo se...? Qué? ¿Cómo se... Quién, quién otorga el valor a Bitcoin? O sea, ¿cómo se... ¿Cómo funciona esto?
0: ¿Quién otorga el valor al dinero normal?
1: ¿Quién otorga el valor al dinero normal? Eh, pues no lo sé, la verdad. No sé de dónde proviene el origen del valor del dinero normal. Bueno, eh, dímelo tú, va, que, es, que es muy tarde y... <risa> <risa> Yo he pensado mucho,
0: va. A ver, originalmente tú lo has dicho, ¿no? Esto empezó con el oro.
1: Exacto.
0: Entonces, llegó una época, avanzando, esto duró 2000 dos, dos años, trabajamos con el patrón oro. ¿Qué significaba? Que es, pues tanto oro tienes, pues ese es tu valor, ¿vale? Como el oro, pues es pesado, se desgasta, y si se desgasta, pues estás perdiendo fracciones de oro, y bueno, y por mil otras cosas más. Pues se empezó a emitir papel respaldado por oro, ¿ok? Uh -huh. El típico papel de si vas al Banco de España, se, por este billete te pertocan tantos gramos de oro, ¿ok? Uh -huh. Hasta que se acabó el patrón oro. ¿Cuándo se acabó el patrón oro? Cuando de golpe a un presidente le dio por imprimir de más porque tenía que salvar alguna crisis, porque le hacían falta dinero ¿no? y lo tenía que sacar de donde fuera y vino a convencer al resto que el patrón oro que era muy limitante y que no se podía seguir trabajando con eso, que teníamos que pasar a un monedero haya un modelo fiduciario que es un modelo de confianza en los estados ¿vale? ellos determinan con la riqueza de los estados pues determinan el valor de la divisa o sea, tú ahora mismo el valor de, del euro, de la moneda que utilizas eh, la determina la confianza que, que tú y el resto de compatriotas pues depositan en el Estado y en este caso en, en la Unión Europea
1: vale.
0: ¿tú confías en el Estado o qué?
1: Determina mi confianza el valor del euro?
0: Sí sí al final es eh... O sea, es la confianza, la, la que tú depositas en el Estado, ¿no? Porque tú, al final, el, el Estado es el que le da valor y si tú lo estás utilizando para comprar el pan y para comprar y para cobrar, pues al final es por quizás sin darte cuenta, pero tú estás diciendo que confías en el Estado. Te lo pongo de otra manera. ¿Sabes lo que está pasando en Venezuela? Sí. La hiperinflación, cada día los precios cambian porque tienen una inflación superior al 50% cada mes no anual, no, cada mes, ¿vale? Entonces, sí. ¿tú utilizarías bolívares para ahorrar?
1: No, claramente.
0: ¿Por qué no confías en el Estado? Porque sabes que el Estado se va a poner a imprimir billetes, etcétera, 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 ¿sí? Sí. Pues tú haces lo opuesto con el euro. Exacto. ¿Vale? vale. Pues ahí, ahí está ahí está tu confianza. ¿Ok? Ok.
1: Dejo vale. de confiar y dejo de... De usar el euro, este perde valor. Ok.
0: Vale, entonces ahí, o sea, es como la confianza entre luego, entre todos los estados y entre todo el mercado de divisas, eh, de que, de, digamos, que lo que tú y yo opinemos de, de la divisa, bien, poco importa. Vale, es, al final es la confianza que se tienen en, entre los grandes sobre lo que está haciendo un territorio con una moneda, ¿vale? Entonces, eh, ese es el valor del dinero. ¿Y el valor de Bitcoin? O sea, ¿quién determina el valor? Ahí es mucho más interesante, porque hemos, hemos dicho que Bitcoin es, es descentralizado. Pues sí. el valor de Bitcoin se lo da a la gente.
1: Sí, sí, la gente a la gente, digamos, o sea, entre nosotros.
0: Sí, pero ¿quién determina que un Bitcoin, ¿no? Es lo que tú preguntabas, ¿quién determina? Eh, lo que vale un Bitcoin. La eh, gente.
1: Sí, pero... Lo que cómo, la... ¿Cómo se decide?
0: Yo tengo un Bitcoin. Sí. ¿Y tú lo quieres? Sí. Te digo, son 10.000. Tú me dices, no. Entonces yo te digo, vale, son 9.000. Tú me dices, vale, si sí, 9.000, sí. Ya hemos determinado el valor. Vale. ¿Vale? ¿Por qué sube el valor? Uno de los motivos, o sea, ¿qué respalda el valor? así como el papel cuando había el patrón oro pues el oro respaldaba el valor de ese papel Sí. en Bitcoin digamos que no hay nada que respalde Bitcoin no hay ningún oro no hay ningún metal, es solo Bitcoin uno de los motivos más importantes de que Bitcoin tenga valor es que solo existen 21 o existirán 21 millones de monedas
1: Claro. Uh -huh.
0: ¿Vale? es escasez es la la forma más importante de escasez que se conoce porque el oro el oro es escaso pero se sigue minando se sigue extrayendo cada año no sé si es se, se añade un 2% de, de, a las reservas de oro que ya existen pues añade un 2% claro, es un porcentual muy pequeño pero se sigue minando, se sigue extrayendo Bitcoin también sucede lo mismo vale lo que pasa es que habrá un día que no habrá más
1: y bueno, el oro también. Habrá un día que no habrá más.
0: Mira, salía en la noticia esta semana de que hay un meteorito que han localizado la NASA que si cayera la Tierra de la cantidad de oro que tiene nos haría billonarios a todos. Obviamente.
1: Bueno, no perdería valor. Claro. O
0: sea, no. Exactamente. O sea, nos haría billonarios con las reservas de oro que tenemos actualmente no con las que caerían del cielo. Eh, el oro... Es finito en cierto punto en la Tierra, pero fuera no. Y sí que entiendo que hay unos costes de extracción en el espacio que no, que no son baratos y que no es que lo haga sencillo. Pero bueno, que caiga un meteorito, tú, que caiga un meteorito que no tienes que gastar ni un duro, ha caído y, y lo tienes ahí. O sea, que el oro no es... El que...
1: Pues no te caiga en la cabeza, todo bien.
0: <ríe> bueno, tus vecinos estarán contentos porque tendrán oro, tú no. Pero aumentará las, 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 las reservas. O sea que realmente Bitcoin por código es uno de esos bienes escasos de verdad. Finitos de verdad. ¿Y esto? ¿No? Dime, dime.
1: ¿No se puede hackear?
0: No se puede hackear.
1: No sé, reproducirlo de alguna forma. Si es digital.
0: Ese es la... Eso es el... Eso es la gran virtud de Bitcoin. Y eso es lo que lo hace único y el primero de la clase en hacer eso. ¿vale? Eh, el bien digital, pues, todo el mundo lo conoce. Tú tienes una foto en un ordenador y la puedes copiar tantas veces como quieras, la puedes enviar a todos lados y es replicable infinitamente. Es un bien digital que es copiable. Bitcoin es el primer bien digital no copiable. ¿Por ahora? No. Vale. No copiable. Se Sean... Bitcoin es un código. ¿Vale? Y sí que el código no es perfecto o no ha sido tan perfecto siempre. Se ha encontrado alguna vez algún, alguna vulnerabilidad, se ha explotado y, y algún hacker se ha puesto a, a imprimir billones de bitcoins. ¿vale? Lo que pasa que siempre que ha sucedido, que era muy al principio, eh, toda la comunidad, ¿vale? y aquí es usuarios, mineros, nodos, vale y diferentes actores developers sobre todo eh, que forman parte de la comunidad bitcoin pues han detenido las máquinas vale han vuelto a ese punto han eliminado todos esos bitcoins han reparado el error y bitcoin ha seguido ok uh
1: -huh. entonces bueno
0: por ahí esto te da algo de seguridad o, o no
1: bueno pero en, en aquel entonces también pensaban que era incopiable no
0: sí y de hecho estas vulnerabilidades se cubrieron se cerraron y no han aparecido más por ahora por ahora o ¿a sea, ti esto es una cosa que te, da, que te daría o te da miedo sobre Bitcoin?
1: bueno, miedo no, pero simplemente lo planteo que, si es, que, 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 es, que es una vulnerabilidad hipotética que puede existir ¿no?
0: sí Puede existir y no seré yo que no soy desarrollador en decir no, esto no va a pasar nunca más, pero bueno digamos que si tú me tuvieras que preguntar pues yo confío en que esto no suceda porque Bitcoin hace otra cosa que es que toda la gente que está metida en Bitcoin tiene unos incentivos para que esto no pase ¿vale? como Bitcoin ha llegado a estas cotas de valor, si esto sucediera todo, o sea, Obviamente, como estamos diciendo, con, con el euro, con el oro si se cae de, de un meteorito, pues si hay muchos, devalúa, y esto no interesa a nadie. Por lo tanto, si esto sucediera, desarrolladores, mineros, nodos, comunidad, todos se pondrían de acuerdo en parar la máquina, volver atrás y empezar a arreglar el problema y seguir desde ese punto. Esa es la confianza caminera.
1: Ok, entendido. ¿Vale? ¿no? Uh -huh.
0: Ok, entonces me queda preguntarte pocas cosas más. Eh, Tú tienes fans en todo el mundo, entiendo, ¿no?
1: Bueno, en todo el mundo,
0: no sé. <ríe> bueno, a lo mejor en algún país sí. así raro no, pero del mundo hispano más o menos, ¿no?
1: Bueno, alguno habrá por Sudamérica también, sí.
0: Además, hiciste un, un, un CD de, de coplas.
1: Sí, cierto. Sí, o sea, sí, algún, sí.
0: Algún, ¿Algún fan.? por Sudamérica, Centroamérica, tienes que tener.
1: Sí, sí, sí. Vale,
0: entonces, si algún fan... Vamos a poner de un país bloqueado, ¿vale? Vamos a poner un país en bloqueo económico, interno o externo, como podría ser Venezuela. Te quisiera enviar una propina o, o incluso te quisiera pagar por un servicio que le has hecho una canción especial para él y se la has enviado por, por Internet. Eh seguramente esa persona le sería imposible pagarte.
1: Dependería del acceso de Paypal.
0: Exacto, porque hay países que están como baneados y no les permite utilizar eh, su servicio. Y Ya no países, incluso personas que como, como Julian Assange de, de Wikileaks, pues le cerraron las cuentas eh, porque el gobierno americano les, les obligó y, y lo dejaron sin, sin ningún tipo, ni Visa, ni Mastercard, ni Paypal, le cerraron la cuenta en Suiza. O sea que los estados pueden ejercer ese poder sobre otros estados y sobre personas. Uh -huh. Vale, Pues con Bitcoin eso no pasa.
1: Vale, claro. Porque, no está
0: porque Bitcoin es incensurable. Porque tú para censurar a Bitcoin tendrías que hacer caer toda la red, todos estos nodos, todos estos mineros y todos estos libros.
1: Vale. Entiendo. ¿Vale?
0: Uh -huh. Entonces, uh, te daré unos detalles fuera de POD para cómo habilitar en, en tu Twitter directamente que puedas recibir propinas de Bitcoin Ah, genial Vale, entonces cualquier persona del mundo que, que quiera enviarte algún tipo de propina porque agradece tu, tu, tu música, pues entonces lo podrá hacer ¿Vale? Te, te bueno te acabaré de dar detalles para no, para no hacerlo ahora paso a paso por aquí y, pero bueno, esto vas a utilizar un, un sistema que es de un, de un español de, de, de Valladolid, que, que lo, ha, lo ha petado bastante en, a nivel mundial, eh, con este sistema de micro propinas con, con Bitcoin, ¿vale? Y se llama Tipping y le, le mando un, un saludo a, a Sergio desde aquí. Y bueno, y eso te permitirá yo después de este pod, cuando lo tengamos esto instalado, te voy a hacer la primera propina en Bitcoin.
1: Ay, muchas gracias.
0: Hombre, por favor, yo al menos para agradecerte que te hayas prestado a esto, ¿vale? Y no se va a quedar esto aquí, sino que también te voy a hacer, te voy a ayudar a que abras tu otro portal, ¿vale? Para que tú puedas, eh, pues yo qué sé, imagínate que quieres lanzar un nuevo CD y puedes poner, pues, eh, como metas de financiamiento, de financiación, que, y que recibas Bitcoin. Entonces, yo ya te he hecho que te descargues una, una wallet en tu móvil y de esa wallet vamos a extraer una dirección, que eso es como la dirección que, pues, si envías un email, pues pones el email de la persona. Pues esto es básicamente pues, como lo mismo, la dirección es, es tu email. Entonces vamos a poner esa dirección en ese portal y tú vas a poder poner, pues, otra campaña para la portada de mi nuevo CD, para pagármela o para comprarme un micro nuevo o para, yo qué sé, o propinas simplemente, ¿no? Otra, otro canal de propinas pues también lo vamos a abrir.
1: Vale, muy bien. Y
0: entonces, después de este pod, vamos a animar a, a todo el que quiera a, pues eso, que te pueda enviar alguna propina y que tú puedas empezar a tener tu primer Bitcoin.
1: ¿Pero y cómo se convierte luego Bitcoin en, en dinero convencional?
0: Hay diferentes plataformas que te permiten convertir eh, el dinero, el, el, el Bitcoin, a a Fiat, que es como se le llama así rápido al al, monedo, al dinero fiduciario. Eh, son exchange, son como bancos de, de, de criptomonedas, ¿vale? Entonces, eh, pues hay muchas conocidas, como sería Coinbase o Wirex, esto también mm. te, lo, te, lo, te lo puedo pasar, pero luego también puede ser que haya gente, que haya particulares que te digan, no, no, yo te lo compro. Vale, y entonces, pues, pues tú lo puedes cambiar, y digamos que es una forma más anónima. Tú le enviarías pues, tus bitcoins y, eh, y ellos pues te enviarían, eh, te darían dinero ¿no? en, la, en la forma que acordasteis. Pero digamos que hay formas mucho más eh, pues que, que te lo permiten hacer fácil y sin, y sin problemas, ¿no? Que son este tipo de, de exchanges que están regulados. vale Lo que pasa que si pasas por un exchange, has de tener muy claro que como los bancos, toda la información la comparten con los estados y obviamente con la agencia tributaria.
1: Vale. ¿Y no existe ahora, por ejemplo, ninguna manera de... Tú no puedes en un comercio, por ejemplo, pagar con Bitcoin? En un comercio cualquiera.
0: Hay comercios que aceptan. De hecho, hay una página web que ahora no recuerdo eh, con cuál es, en la que tú puedes buscar qué comercios en tu ciudad están aceptando Bitcoin y en el que tú podrías ir con esta app que te has descargado en el móvil y, digamos, hacerle una transferencia en ese momento. Vale. Lo que pasa, ¿te acuerdas que hemos hablado que se minan bloques cada 10 minutos? Sí. Bitcoin necesita 10 minutos para confirmar una transferencia. Vale. 10 o 20, depende. Bueno. Entonces, si vas a comprar el famoso pan que vamos repitiendo, pues te vas, a tener, te vas a tener que quedar en la panadería de 10 a 20 minutos.
1: Ya, de momento no es práctico para eso.
0: Están saliendo tecnologías que lo hacen más práctico. ¿vale? Yo no te lo he dicho porque sí, lo de utilizar dos plataformas por separado. Esta que te he dicho que es española utiliza este sistema más avanzado de Bitcoin, vale, ya te explicaré, que se llama Lightning, que es como rayo en inglés y luego la otra plataforma utiliza sistema Bitcoin convencional, vale, que le llaman de, 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 de capa 1 o de como la capa madre ¿no? eh, este sistema avanzado es una tecnología que es muy está en su fase muy inicial pero que permite pagos de Bitcoin al instante como más rápido que, que, que un pago con Visa, ¿vale? Entonces con esta tecnología dejando de estar en pañales y evolucionando, llegará un momento en que Bitcoin se podrá utilizar como método de pago. Vale, ok. Pero hay un problema, ¿Cuál? que es que Bitcoin principalmente se utiliza como reserva de valor.
1: Vale.
0: ¿A qué te suena esto de reserva de valor?
1: Eh, uf. Reserva de valor, pues como a... Sí, como algo que tienes... No, no, no lo puedo entender. No, no lo sé. No lo entiendo.
0: Porque Bitcoin, como ha pasado en 10 años de valer cero a valer 20.000, pues claro. ¿Sí? Al... Hubo un, un, un chico que en 2010 compró dos pizzas por 10.000 dólares. Ay, por 10.000 Bitcoin, perdón. ¿Vale? Sí. Era un valor en aquella época de 50 dólares. Eh, sí. Esas pizzas siempre se recuerdan cada año, esto pasó en un mayo y cada año se celebra el Pizza Day en el mundo Bitcoin porque se va recordando qué valor tienen a día de hoy esas pizzas. A día de hoy, a día de hoy, 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 está a 11 mil dólares. Esas pizzas le costaron a ese señor 110 millones de dólares.
1: Sí, 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 increíble.
0: Entonces, esa, o sea, como Bitcoin es escaso y tiende a aumentar el valor. Mucha gente lo utiliza para ahorrar en Bitcoin, para reservar valor, ¿vale? para que así como las monedas fiduciarias pierden valor, pues que la gente guarda en Bitcoin porque poco a poco, poco o mucho, pero va aumentando de valor. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el problema de Bitcoin como medio de pago? Pues que hay gente que no quiere gastarlo porque sabe que lo que unas pizzas le costaron un día el valor de 50 dólares, el día de mañana puede ser 110 millones. Sí, sí,
1: es como el contrario de, de lo, del dinero convencional. Digamos.
0: Exacto, y eso pues, es uno de los factores que, que más ha, ha traído a, a gente nueva a este mundo. Yo para, para acabar, María, te, te quería preguntar si, si tú, a partir de, de esta charla, te planteas utilizar Bitcoin de algún modo, como método de pago, como, como reserva de valor o incluso si si yo que te decía que te iba a acercar a la madriguera y tú decides si, si saltas dentro, pues si tú crees que vas a saltar en algún momento a, a leer algo más y, y a informarte.
1: Pues la verdad es que sí, sí que me deja como con ganas de explorar más y, y además es también una casualidad porque justo había conocido a una persona hace poco que me había estado hablando de, de, de este tema.
0: Ah, vale. Venías entrenada entonces.
1: No, pero, pero desde el específico él es matemático y, y él estudia más como la proyección o sea, los diferentes recorridos que hace bitcoin no sé bueno algo que es imposible que yo entienda no pero pero a partir de una persona justo al mismo tiempo pues recibí tu propuesta y, y bueno yo creo bastante en las casualidades o sea no creo que no son casualidades eh, y entonces sí, me, me parece que ha llegado a mi vida por alguna razón, así que, que voy a explorar más. Y, y sí, no sé si lo voy a usar. Hombre, me, de momento lo que más me tienta es usarlo como reserva de valor, ¿no? Por lo que comentas. Uh -huh. eh, eh, y luego también para, pues eso, para, para que haya más acceso al resto del mundo, para que si quieren, pues. Eh, aportar algo económicamente, pues que lo puedan hacer a través de Bitcoin, así que sí, me parece súper interesante.
0: Pues esta era un poco la, la, la misión de este podcast, eh, era el, el poder charlar con, con un no-coiner y, y un poco descubrirle, descubrirle qué es esto de Bitcoin. A mí me da la sensación que, que tú tenías algún tipo de opinión sobre esto y interesante. Eh, o sea que eras, aunque tú te considerabas no coiner, yo creo que eras medio coiner. Y, eh, pero es, ha sido interesante, eh, pues eso, ¿no? El, el, el camino que hemos hecho en este pod, al menos el llevarte a la madriguera y tú ya decides si sigues o no. Eh, para mí era interesante que, que fuera alguien que pudiera beneficiarse de Bitcoin. En este caso tú, pues eres una persona conocida y, y creo. Que, que cuando montemos esto y ya lancemos el podcast pues estará todo preparado, eh, pues que podrás empezar a recibir propinas y que de golpe pues podrás empezar a recibir otro tipo de feedback que hasta ahora no podías o si más no, tenías limitado pues eso, que un banco te va a cobrar una comisión. Primero, que tú no vas a estar dando tu cuenta bancaria para que la gente envíe una comisión de un euro. ¿no? Y, y con esto sí que puedes, ¿vale? porque al final tú no estás exponiendo eh, nada personal tuyo y tú tienes el control de, en todo momento de, de, los, de los fondos que, que gestionas. Así que, María, eh, yo agradecerte que te hayas prestado a este pot a altas horas de la noche. Algún día ya explicaremos qué horas son. Y, eh, y si sí, bueno, para quien nos hayas podido escuchar, eh, dónde te encuentran, dónde te pueden seguir, cuál es tu canal de, de comunicación principal.
1: Bueno, pues hoy en día, bueno, está la web, ¿no? MaríaRodes.net, ww.maríarodes.net. Eh, después a través de Instagram me eh, comunico principalmente, eh, que es también MaríaRodes-Bajo y mm. Facebook que también es MaríaRodes. Es bastante fácil. En realidad, con una búsqueda en Google te aparecen rápido las, las principales redes sociales.
0: ¿Eres más de, de Facebook, de Twitter? De, ¿Hay alguna que priorices? O?
1: Eh, en realidad uso bastante por igual Facebook y Twitter. Y en, en la web se pueden encontrar más la agenda de conciertos. Y la que más uso como a diario es eh, la que más con más frecuencia es Instagram.
0: Vale, genial. No
1: porque no quieras, sino porque un poco es la, es la red que hoy en día está pues bueno, más, más de moda, entre comillas, y, y es la, la más práctica.
0: Vale, perfecto, pues nada, ya, ya lo sabéis, si no la conocíais, eh, echarle un vistazo que, que seguro que vais a encontrar, como, como tiene diferentes estilos en, en sus canciones, eh, seguro que, que hay alguna que que os va a gustar y además la conocéis porque el anuncio de estrella os lo habéis cruzado. Si estáis en España os lo habéis cruzado seguro alguna vez. María, lo dicho, muchas gracias por, por tu tiempo y estamos en contacto. Una última pregunta, pero.
1: Vale. A ver, ¿Le,
0: ¿le hablarás de, de Bitcoin a alguien?
1: Sí, yo creo que sí. <ríe> Sobre <ríe> todo a personas que, que crea que, que pueden saber más que yo por las dudas que me hayan podido quedar y que son muchas y, y también, bueno, sí seguro que, bueno, como es un tema que me ha interesado, pues voy a explorar y lo que vaya descubriendo, pues lo compartiré claro que sí y te, bueno, darte las gracias a ti, sobre todo por, por esta clase que me has dado que, de algo que parece fascinante y que te lo agradezco mucho
0: no yo espero que no, que no haya dicho muchas mentiras <ríe> y... Yeah. Pero bueno, eh, yo me lo, me lo he pasado muy bien y, y creo que es eso, que te puedes beneficiar de esto. Así que agradecido, como tú bien compartirás a quien nos escucha, si os ha parecido interesante, si tenéis algún no-coiner que queréis un poco eh, acercarlo a la madriguera y os ha parecido este pot eh, interesante, pues ya lo sabéis, compartirlo igual que, que va a hacer María. María, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un saludo.
1: Un beso.